0: Tässä Kaikki varmasti tietää, että joogalla on hieman hankala suhde jumaliin, koska intialainen mytologia ja joogafilosofia sen osana vilisee jumalia. On hyvin vaikeaa löytää mitään tekstiä joogasta, jossa ei puhuta jumalista. Silti kuitenkin sitten sekulaarissa nykylännessä kun ollaan, niin halutaan myös sanoa, että joogassa ei ole, joogalla ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, jota jumalatkin kuuntelevat. Minä olen jogaopettaja Miska Käppi ja studiossa on kanssani joogatutkija Matti Rautaniemi. Kuuluvatko
0: jumalat jogaan? Kaikista maailman kulttuureista löytyy käsitys ihmistä korkeammista voimista. Moderni länsimainen kulttuurimme kuuluu häviävän pieneen historialliseen vähemmistöön kyseenalaistaessaan laajalti korkeamman olennon olemassaolon. Joogan maailmankuvassa jumalilla on tärkeä rooli ja niihin viitataan kaikissa jooga keskeisissä lähteissä. Mutta mitä jumalilla oikeastaan tarkoitetaan? Ovatko jumalat uskon asia Vai onko niitä mahdollista lähestyä myös muilla tavoin? Mitä merkitystä on sillä, että joissakin perinteissä jumalia on yksi, joissakin useampia? Tervetuloa mukaan etsimään kaiken olevan alkusyytä!
1: Uskotko Jumalaan? Tiedätkö mitä uskotaan? Tiedätkö uskovasi? Uskotko tietäväsi? Tämä oli ote eräästä palautteesta, jota Maailmanpuun postilaatikkoon on tänä keväänä tullut ja siitä onkin mukava aloittaa meidän tämänpäiväinen joogaa ja jumalia käsittelevä jakso, eikö ollut, ole ollut aika mukavaa toimintaa tuolla Maailmanpuun postilaatikossa viime aikoina, Matti.
0: <tos> <tos> Joo, vaikka meidän julkaisut on ollut vähän epätasaista ehkä tänä keväänä, pitkä tauko tuli tuohon alkukeväälle ja näin, niin kuulijat on silti olleet tosi aktiivisia. Kiitos siitä. Te olette lähettänyt ihan hämmästyttävän ylitsevuotavia palautteita ja niitä on ollut tosi mukava lukea. Ja useimpiin me on pyritty myös vastaamaan.
1: Kyllä, ja me emme ole vielä päässyt tässä eristyksen maailmassa siihen pisteeseen, että oltaisiin saatu vieraita tänne meidän studioon. Niin me ollaan kahdestaan nyt oikeastaan tehty teemajaksoja. me ei ennalta oikein arvattu, että kyseessä olisi minkäänlainen teema. Mutta onko tämä niin sanottu maailmanpuun koronatrilogia, että se lähti liikkeelle? Tosta harjoitusjaksossa, jossa me käsiteltiin hmm. ylipäätään jogaharjoitusta ja kaikkea harjoitusta. Ja sitten me otettiin yksi semmoinen tärkein harjoituksen aspekti. Eli me ikään kuin otettiin tämä jooga perinteen näkökulma siihen, että koko maailman kaikkeus hengittää. Hmm. Ja pohjimmiltaan se meidän harjoitus on hengityksen säätelyä. Mutta mä en itse ennen kuin me aloitettiin nauhoittamaan tajunnut, että tämä on ehkä trilogian kolmas osa samaa jatkumoa, koska me puhuttiin silloin harjoitusjaksossa, että kaikki harjoitus on ikään kuin, sillä on esikuva tai ikoni. Mm. Ja sitten me kuitenkin alettiin puhumaan hengittävästä maailmankaikkeudesta tuossa Pranajama-jaksossa. Ja nyt niin kuin tuossa äsken luin tämmöisestä jumalaa ja uskoa käsittelevästä runosta, joka meidän me tuli, se on myös meidän kuulijoita vienyt sitä harjoituksen aspektia kohti, että jooga näitä ikoneita todellakin on sille harjoitukselle ja monesti me kutsutaan niitä jumaliksi. Eli mä luulen, että tämä tulee olemaan tämän meidän koronatrilogian ikään kuin huipentumaan. Tämä oli hyvä kiteytys.
0: Mä en ole tosiaan myöskään ajatellut, että me ollaan tässä jotain jatkumoa tekemässä, mutta niinhän se usein maailmanpuun menee, että kun tietyt teemat käy pyörimään, niin sitten ne alkaa ruokkimaan mm-hmm. itseään ja uusia jaksoja ja ainoastaan väliin tulevat vierailijajaksot vähän hämää sitä, että kyllä siellä joku punainen lanka usein kulkee siellä maailmanpuunjaksojen mm-hmm. sisällä. Ö, meidän juuri jäsenet tosiaan saattaa muistaa, että Harjoitusjakso loppui sellaiseen ajatukseen, että joka, mä muistan, että sanottiinko ihan näin raflaavasti, mutta sanotaan se nyt, että jokainen meistä palvelee jotain. Ja on hyvä tietää se, että mitä palvelee, koska se kuin huomaamatta se tulee muuttamaan meitä kaltaisekseen. Ja tota, äh, sä sanoit tossa, että harjoituksella on aina ikoni, niin juuri tähän siis... Se viittaa, että ihmisellä yleensä on joko tietäen tai tietämättä joku tällainen ihannekuva, mm. johon hän keskittää huomionsa. Ja Yksi tapa tarkastella harjoitusta ja erityisesti joogan harjoitusta on, että se on pyrkimys tulla tämän ikonin tai ihannekuvan kaltaiseksi. Mm. Ja, ja niin, kuin, niin kuin tuossa mainitsit, usein tätä ihannekuvaa kutsutaan
1: jumalaksi. Useimmille ihmisille ei ole yhtään selvää, mitä sanalla Jumala tarkoitetaan. Ja se, että me valitaan vaikkapa tähän jooga käyttämään sanaan Deva käännökseksi Jumala, se on jo melko riskaapeliä homma, Ainakin meidän silloin pitää määritellä se Jumala aika tarkasti. Mä luulen kuitenkin, että useimmilla ihmisillä tämä Jumala kiteytyy tämmöisiin ehkä vähän... Taikauskoihin tai hölmöihinkin ajatuksiin jostain heebosta tuolla pilven päällä, jolla ehkä on parta ja saattaa olla vielä salama kourassa ja joka on jostain syystä niin hemmetin kiinnostunut meidän elämästä, että se rankaisee meitä, jos me toimitaan väärin ja niin edelleen. Eli se menee tämmöisiin ehkä mä sanoisin jopa lapsellisiin tulkintoihin jumalasta. Miten usein jumalat ja uskonnot meidän kulttuurissa nähdään. Mutta mä luulen, että tää olisi semmonen hyvä lähtökohta vähän tarkentaa, että mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan joogasta ja jumalista.
0: Joo, tää on ihan selvästi tärkeä aloituspaikka, koska sana jumala on varmaan sellainen yksi suurimpia triggeröjä nykyajassa. Eli monilla ihmisillä tuntuu olevan ihan suorastaan allergia jo sitä sanaa kohtaan. Eli se on se on jollain lailla vaikea asia kohdata. Mm. Et, ja mä luulen, että se just perustuu siihen, että ei oo meidän kulttuurissa ei ole sellaista niin kun selkeää tapaa määritellä Jumalaa millään lailla mm. niin mielekkäällä tavalla. Ja, tai sitten ihmisellä itsellään. Hän ei, syystä tai toisesta nykymaailmassa ihmisen, ihmisen ei ole pakko sitä tehdä elämänsä aikana, että loisi tällaisen käsityksen siitä, mikä on Jumala. Ja mä tuossa itse asiassa aiemmin, kun sanoin tuon, että, ju, että nä, Jumala olisi tällainen niin kuin ihannekuva, jota kohti mennään, niin se on jo aika pitkälle menevää tulkintaa, mm-hmm. eikä missään, missään mielessä ainoa mahdollinen tapa määritellä tätä, tätä asiaa. Ö, sä otit esiin tuossa tällaisen käsityksen, että Jumala on joku tällainen ihmisen kaltainen usein vanhana miehenä kuvattu olento jossain taivaassa. Tämä on toki se semmoinen, mikä monille tulee mieleen, mutta löytyykö hän maailmasta yhtäkään uskonnollista perinnettä tai uskonnollista tai jumaliin uskovaa tai jumalten kanssa vuorovaikutuksessa olevaa ihmistä, joka ajattelisi
1: näin? Mä en ole löytänyt niitä. Ja tämä onkin tässä hauska, että varsinkin länsimaissa tieteellisen vallankumouksen jälkeen yleensä ne, jotka eivät usko jumalaan tai jumaliin tai jotka eivät mielestään palvele jumalia tai niin, heillä on tapana määritellä tämä jumala ikään kuin semmoisen olkinuken kautta. Että tehdään siitä tämmöinen naurettava, yksinkertai, yksinkertaistava
0: määritelmä. Niin, mä luulen, että, että tämän mielikuvan taustalla on enimmäkseen renessanssiajan taide, hmm. joka on. Pidän erittäin paljon eurooppalaista renessanssista ja sen vaikutuksesta kulttuuriin ja myös taiteesta, mutta voi olla, että tämä, se, se saattaa olla ensimmäinen, missä on kuvattu näitä pilverreunalla olevia tuota, partasuita. Mieleen tulee tämä Michael Angelon kuuluisa Jumala luo A- Aatamin maalaus.
1: Kyllä, josta on tietysti meidän <tos> universumi onnistunut <tos> tekemään aikakaudellemme mahtavia. M-
0: mikä edelleen kertoo tämän maalauksen voimasta täsmälleen, <tos>
1: täsmälleen. No mutta jos me otetaan alkuun vähän tämmönen niin kuin uskontotieteellinen lähestymistapa ja siinä mun täytyy kääntyä sun puoleen, Matti. Miten tätä jumaluutta tai jumaluuksia on oikein käsitelty tämän viimeisen parin sadan vuoden aikana. Juuri sinä aikakautena, kun me ollaan tavallaan länsimaissa varsinkin, tietysti muuallakin maailmassa, etäännytty koko jumalakeskeisestä ajattelutavasta. Miten me ollaan sitten jäsennetty tätä meidän tapaa puhua jumalasta? No siis
0: jumalista... Tähän on tämä kuuluisa, mihin me on maailmanpuussakin usein viitattu. Tämmönen, että luokitellaan erilaisia ö, tavallaan ö, panteoneja, eli siis tällaisia jumal. Ö, mikskä niitä pitäisi sanoa? Jumaljärjestelmiä Jumaljärjestelmiä, kyllä. Ja sitten puhutaan, että on. Ja niihin myös kuuluu sitten tällainen, että mikä on se niin kuin, että kuinka monta niitä jumalia on ja mikä ihmisen suhde on, niihin puhutaan pol- polyteismista, eli että on monia jumalia, puhutaan henoteismista, eli että on monia jumalia, mutta vaan yksi niistä on t- oikea tai tärkeä, hmm. puhutaan monoteismista, joka on meille varmasti tutuin, eli että on vain yksi jumala, ja kaikki muut käsitykset Jumalasta on niin kokonaan vääriä, ne, ne, ne ei ole mitään Jumalia ensinkään. Ja sitten panteismi, eli että Jumala on kaikki, mm. kaikki mitä on. Ja sitten vielä tämmöinen aika harvoin esiin nostettu ö, näkemys kuin panenteismi, joka siis tulee sanoista panenteos, eli että se on niin eronteko tähän panteismiin. Eli että jos panteisti ajattelee, että kaikki oleva on Jumalaa, niin panenteisti ajattelee, että kaikki oleva on Jumalassa, mm. mutta se ei Jumala ei ole sama kuin kaikki oleva. Kyllä. Eli nämä taitaa olla ne yleisimmät tällaiset teoriat tai niin tavat kuvata tätä äh, jumaluuksien järjestelmää Sitten tietysti teologian piiristä löytyy valtava kirjo erilaisia tapoja määritellä ja jotenkin rationaalisesti muotoilla sitä, että mikä se Jumala on. Ja sieltä löytyy sitten nämä klassiset määritelmät, joita me on maailmanpuussakin nostettu esiin, kuten liikkumaton liikuttaja ja ensimmäinen alkusyy ja olemassaolon perusta tai olemisen perusta. Ja käytännössä, jos puhutaan ihan vaikka länsimaisen teologian perinteestä, niin sieltä löytyy tällaisesta kovan luokan skolastisesta metafysiikasta ihan tällaisiin humanistisiin tulkintoihin asti, jossa sanotaan, että skolastikko-metafyysikko näkee, että Jumala on tällainen... metafyysinen todellisuuden perusta. Mm-hmm. Ja sitten tota, to, kaksi tai tuhat vuotta myöhemmin joku humanistiteologi ajattelee, että Jumala on tällainen niin kuin ihmisen merkityksellisyyden kokemus. Aha. Eli käytännössä kirjo on ihan valtava, Aivan. jos mennään niin kuin teologisen määrittelyn tasolle. Mutta mä luulen, että tällaiset tota, on nämä niin uskontotietäessä sitten, kun tulkitaan niin kuin erilaisia Perinteitä, missä Jumalia on, niin nämä tällaiset polyteismi, monoteismi, nämä
1: kategoriat on se yleisesti käytetyin. Kyllä. Nämä teismithän voi sanoa, että 1800-luvulla Alko semmoinen ajattelutapa, että se oli tämmöinen niin kuin lineaarinen progressio alkukantaisista järjestelmistä tämmöisiin sivistyneisiin järjestelmiin, eli se oli ikään kuin nämä animismista, hiljalleen polyteismiin ja sitten henoteismiin ja sitten tähän kruunuun monoteismiin, mutta se on hauska, että jos mä otan esimerkiksi ton intialaisen perinteen, niin nämä ei oikeastaan mulle ole hyvä historiallinen kuvaus Intian perinteestä, vaan Esimerkiksi, jos puhutaan mun henkilökohtaisesta suhteesta veediseen perinteeseen, niin voi sanoa, että mun ymmärrys vedisestä perinteestä meni läpi nämä vaiheet hmm. ihan mun oman elämäni aikana. Eli kaikki palautuu ihan alaste ja uskonnon tunnille, jossa kerrottiin, että Intiassa on polyteistinen uskonto ja on monia jumalia ja sitten kun myöhäisteini-iässä sinne Intiaan pääsin, niin todella totesin, että helkkärinähän palvoo täällä monia jumalia ja sitten hiljalleen. Aloin ymmärtää, että täällä onkin Vishnu-keskeinen perinne ja Shiva-keskeinen perinne, eli aloin ymmärtää tämän henoteistisen aspektin, mm, että mm. täällä itse jotkut nostaa tietyn Jumalan korokkeelle Joo. ja niin edelleen. Mutta sitten jutellessani Brahmiinien kanssa he kertovat, että ei, 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 ei meillä on monta Jumalaa. Kaikken takana on Brahman ja kaikki muut on ikään kuin sen. Alisteisia. Eli se muuttui tämmöiseksi monoteistiseksi tulkinnaksi, kun alkoi puhumaan vähän oppineempien intialaisten kanssa. Mm. Ja sitten mitä syvemmälle, mitä parempia opettajia Intiasta löysin, niin se, hiljalleen se monoteismikin siitä alkoi siirtyä monismin puolelle, että on vaan yksi todellisuus, jonka eri aspekteja nämä, nämä jumalat kuvaa. Eli se on mielenkiintoista, että... Siinä missä mä ymmärsin tämän, nämä eri teismit tämmöisinä historiallisina askelina, mutta nyt mä on oikeastaan alkanut ymmärtämään niitä eri niin kuin, syvyyksinä, miten näitä peri- perinteitä voi tarkastella. Toi on mun mielestä ihan
0: mahdottoman hyvä pointti, ää, koska se tuo esiin just sen, että kun on kyse jostain niin perustavasta asiasta kuin jumalasta tai jumalista, niin... Ihmiset omien taipumustensa ja valmiuksiensa mukaan myös mm. näkee sitä asiaa eri tavalla. Ja eri, eri tällaiset ö, luokittelut voi palvella eri tarkoituksia. Et tota, mä itse esimerkiksi näen sellaisen, että tällainen niin monoteismi ymmärrettynä, sillä tavalla, kuten se yleensä ymmärretään, että on yksi jumala, joka on kaikki, mutta ei muuten sisällä tätä, tätä, tätä ja tätä tulkintaa Jumalasta. Se on ennen kaikkea tällainen poliittinen väline ja sen takia saavuttanut sellaisen aseman, kuin se nykyään on, koska sellaisella tulkinnalla on hyvin helppo luoda
1: vaikka yhtenäisiä valtakuntia. Kyllä, ja varsinkin jos yhden kuninkaan alaisuudessa on tavallaan porukka, joka kutsuu korkeinta jahveksi ja porukka, mm. joka kutsuu sitä allahiksi. Niin sitten me voidaan tehdä tämmöinen poliittinen kanta, mm. että kaikki muut, paitsi jahve, mm. on vääriä. Ja mm. Mä ymmärrän tuossa näkökulman, että se vaatii tuommoisen ympäristön ylipäätään, että monoteismi voi olla mielekäs tapa ajatella.
0: Ja, ja siinä on niin kuin myös se, että siis jos puhutaan monoteismista tässä mielessä, niin se ainoa oikea Jumala, on kuitenkin aivan todella vaikea määritellä ja itse asiassa ei määritellä sitä mitenkään, mutta tämä on se ainoa oikea. Koska siis Sehän koskee, jos mietitään suuriin monoteistisia perinteitä kristinuskoa, islamia juutalaisuutta, niin sitä ainoa oikea Jumala ei saa määritellä mitenkään. Mutta mm. silti se on se ainut oikein. Ja nämä muut ei.
1: Ja silti me kuitenkin vähän niin kuin silmä välttää määritellään, että hän on omnipresentti, omnipotenttia. Eli kaikki voipainen, kaikkialla oleva ja, ja sisältää kaiken. Eli sitten jos se kerran sisältää kaiken, toi sun kritiikki on aika aiheellinen, että jos kerran jahve sisältää kaiken, niin eikö se sisällä Allahia?
0: Ni, niin, niin siis, että se, se johtaa, siis sehän johtaa moniin ongelmiin. Kyllä. Tämä monoteismi se on tavalla, jos tai ihan tällaisina älyllisinä systeemeinä näitä, niin se on yksi vähiten tyydyttäviä
1: mun mielestä teologisista systeemeistä. Kyllä ja myöskin jos ihan niin kuin lainataan erästä mielestä monoteistista tekstiä, että hedelmistään puu tunnetaan, mm. niin koska se kannanotto, että tämä on jees ja loput on vääriä, on niin kuin Oletko ikinä tavannut sellaista ihmistä, joka sanoo, että yksi tapa ajatella on hyvä ja kaikki muut vääriä? Se on niinku riita heti.
0: Joo, ja useimmiten tai hyvin harvoin sanotaan, tällaisella ihmisellä on mitään näyttöä siitä, että se olisi paras tapa. Kyllä. Ö, että, että juuri tällä, t- tällä lailla ajattelemalla ja uskomalla saa parhaan tuloksen. Mm. Ja myös vaikea osoittaa, että miksi ne muut on vääriä. Mulle tuli vielä, mieleen vielä tuosta sun Tosi valaisevasta progressiosta, miten sä Intian perinteen kanssa kuliit koko tämän kategorioiden sarjan läpi. Tuli mieleen vielä se, että tietyssä mielessä toi monismi, johon siis päädyit lopulta ja johon monet viisausperinteet ovat päätyneet tai jota ne tuovat esiin sillä syvimmällä tasollaan. Niin Tietyssä mielessä siitä, myös palataan jollain lailla tämän näiden määritelmien alkupäähän. Mm, no ihan vielä Eli, kyydissä. Tota, kun sä sanoit, että kaikki lähtee tavallaan, tai no ehkä sun suhde Intiaan ei lähtenyt liikkeelle animismista, mm. mutta se lähti polyteismista liikkeelle. Joo. Ja se mitä sä, sä sitten sanoit, kun aloit puhumaan monismista, on että tämä yksi ilmenee lukemattomilla tavoilla. Mm. Eli siinä tullaan sinne niin kuin takaisin sinne moneuteen kyllä sen ilmenemisen kautta ja tämä on mun mielestä intialaisen perinteen suuri kauneus jo, joka, joka tekee sitä niin kun helpottaa on ainakin mulle helpottanut tätä jumalkysymyksen ajattelua eli että, että tota, nämä monet jumalat joita näyttäisi Intiassa olevan niin Mikään niistä ei ole sellainen niin kuin, ö, kaiken kattava kokonaisuus, vaan ne edustaa jotain näkökulmaa tai aspektia mm. tai osa-aluetta. Ja, ja tota, tätä kautta mun mielestä tätä jumalakysymystä on helpompi lähteä lähestymään kuin ajatellen niin, että on yksi ö, ainoa oikea.
1: Tai yksi kaiken kattava Jumala ja muut ei. Mä luulen, että intialainen perinne on onnistunut säilyttämään sen ajattelutavan, että kaikkeus on, mitä se on. On aivan turha yrittää mahdottaa yhteen kirjaan kuvausta kaikkeudesta. Kaikkeushan on periaatteessa yhtä kuin se yli Jumala. Sisältää kaiken. Ja... Sitten meidän oppijärjestelmä, miten me suhtaudutaan tähän kaikkeuteen, sehän on se itse oppijärjestelmä siitä, mitä nimiä se käyttää, mitä termejä se käyttää. Me ei voida hirveästi päätellä päätellä sen laatua siitä, vaan me voidaan päätellä sen laatu. Meillä on tavallaan kaikkeus tarjoaa meille lukuisia tulkintoja ja sitten me voidaan analysoida näitä tulkintoja ja intialainen kulttuuri on siitä kiva, että... Se on valmis katsomaan muita tulkintoja. Nämä on nä- näitä hauskoja urbaaneja legendoja näiltä imperialismiajoilta, kun puhutaan, että joku sitten eurooppalainen siirtomaaherra päätti rakentaa kirkon ja intialaiset oli, että mm. joo, joo, totta kai kyllä mm. tänne mm. mahtuu. Että mm. Tämä tulkinta kaikkeudesta on varmasti ihan tervetullut. Katsotaan, pystytäänkö me oppimaan siitä jotain. Eli Intia on... Säilyttänyt sen ymmärryksen, minkä tämä Adi Shankaracharya sanoi niin hyvin, että ymmärtää absoluuttia, ääretöntä on vähän sama kuin tunkea norsu korvastaan sisään. Hmm. Eli mikä me ollaan tuomitsemaan, katsotaan, mitä tällä tyypillä on sanottavaa. Ehkä hän voi me, viedä meidät lähemmäs tätä Jumalaa hyvän tulkintansa kautta. Tai todella huonon tulkintaansa ja mm. sitten haukotaan.
0: <laughs> Joo ja tässä täs on mun mielestä sellainen hyvä pointti, kun esimerkiksi mun mielestä niin nykyjoogakentällä ja laajemmalla länsimaisen henkisyyden kentällä näkyy tosi vahvasti sellainen, että ei mielellään puhuta jumalasta tai edes jumalista äh, tällaisista niin ra- rajatummista kokonaisuuksista, vaan halutaan puhua jonkunlaista persoonattomasta hengestä tai energiasta tai jostain tällaisesta. Ja tämä on toki hyvin ymmärrettävää ja jopa tietyssä mielessä ö, oikein sikäli, että mä olen ainakin itse sitä mieltä, että tämä todellisuuden syvin olemus on mahdotonta määritellä, mahdotonta saada minkäänlaiseen laatikkoon. Mutta siinä on myös sellainen ongelma, että kenen ihmisen mieli voi oikeasti käsittää jotain, millä ei ole ominaisuuksia. Hmm. Eli sen takia mun mielestä, jos me ollaan kiinnostuneita tästä tota, siitä, mitä jumalat edustaa todellisuuden perustasta tai korkeimmasta voimasta, niin meidän täytyy antaa sille jotain ominaisuuksia. Ja silloin tämä niin
1: koko jumalkirjo alkaa aueta Joo, mä menisin tässä samaan juttuun, mistä me puhuttiin vähän meidän mytologia jaksossa. Nimittäin, jos me kuvitellaan, että meillä on hyvää tietoa kaikkeudesta, niin mä luulen, että meidän kulttuuri on vasta lapsen kengissä sen ymmärtämisessä, miten ihmismieli omaksuu asioita. Ja sä otit tuossa jossain vaiheessa esille, että kannattaa tietää, ketä palvelee, koska on vaarassa muuttua hänen kaltaisekseen. Ja tämähän on täsmälleen, mitä näissä perinteissä tehdään, ikään kuin otetaan se esikuva, jonka kaltaiseksi halutaan tulla. Ja ihmismieli on sellainen, että vaikka me ollaan tämmöisiä moderneja, urbaaneja olentoja, meidän mieli toimii yhä kuten meidän esivanhemmilla. Kun me suodatetaan todellisuutta, me jaetaan kaikki vieläkin tämmöisiin arkaisiin eh, peruskategorioihin. Mm. Ihminen, puu, taivas, maa, eläin, mies, nainen, lapsi. Mm. Meidän mieli jatkuvasti tekee tätä. Ja se oli hauskaa tuossa ihan hiljattain meidän opettaja koulutuksessa. Esitin opiskelijoille kysymyksen, että Voisitko määritellä kaikkeuden yhdellä lauseella? Ja mä voin antaa muutama esimerkki, mitä siellä sanot.
0: Tämä onkin kiinnostavaa.
1: Sieltä tuli tämmöisiä vastauksia, kun kaikkeus on liikettä, valoa, ikuinen, värähtelyä, kaikki minussa, minä kaikessa, elämä, kosmos, rakkautta energiaa. Tässä on pieni ote. Mm. Tämmöisiä yrityksiä niin lyhyesti määrittää kaikkeus. Ja mitä mä voisin kommentoida tohon, että kaikki noi määritelmät on todella huonoja ihmismielen kannalta. Miten sä voit ikinä samaistua johonkin semmoiseen abstraktiin ajatukseen mm. kuten vaikkapa värähtely niin. tai valo. Miten sä voit ikinä kuvitella olevasi valoa? Mä oon kuullut monen sanovan olevansa valoa, mutta mä en usko, että siitä on merkittävää hyötyä. Nimittäin kylmä tosiasia on, että se, mihin ihminen pystyy samaistumaan, on ihminen. Ja näillä muinaisilla kulttuureilla on ollut todella painavat syyt käyttää tämmöistä ihmiseen vertautuvaa symboliikkaa puhuessaan kaikkea.
0: Tämä on just se pointti, mihin mä viittasin tuossa, että kun me yritetään ottaa tällaisia neutraaleja tapoja puhua siitä, mikä on se korkein voima, niin totta kai näin on tehty. Mä mietin tuota valoa, niin valohan on hyvin perinteinen tapa kuvata sitä, millainen se todellisuuden perusta on. Ja Meillä on kokemus, me katsotaan aurinkoa Ja se on tavallaan kirkkainta ja suurinta, mitä me voidaan havaita. Ja mun mielestä se, kun sanotaan, että todellisuuden perusta on valoa,
1: niin se on jotain auringon kaltaista. Kyllä. Ja kun me ollaan joogaperinteen piirissä, niin sana Jumalalle hän on deeva, mm. tai Devi jumalattarelle, mm. mikä tulee sanskritin juuresta div, joka mm. tarkoittaa se, mikä loistaa, se, mikä hehkuu, eli se on suora viittaus valoon. Ja tämä tietenkin näkyy myös meillä Euroopassa vaikka Greikan Deus tai mm. Englannin Divine, mm. eli lopulta tämä kaikki viittaa valoon, mutta kun me puhutaan tästä valosta kaiken mm. takana, niin me kuitenkin tehdään siitä tämmöinen ihmis, symboli, personalistettu symboli ja se ei johdu mistään alkukantasesta tyhmyydestä, vaan se on itse asiassa se, miten me voidaan lähestyä sitä ihmisenä.
0: Joo, ja juuri nämä, tavallaan sehän mistä me puhutaan, kun me puhutaan jumalista, me puhutaan näistä tavoista tehdä ö, tästä käsittämättömästä perustasta ihmisen kaltainen, mm-hmm. eli ihmis, ja, ja tämä myös saattaa kuulostaa pahalta, mm. koska, koska tämä helposti menee siihen niin kun, ö, uskontokritiikkiin, että jumalat ovat ihmisen luomuksia, ihmismielen luomuksia. Tietyssä mielessä kyllä. Mm. Ne on tapoja mutta hyvin kapeassa. Mutta ennen kuin mennään tuohon syvemmin, niin ehkä. Sä ihan tämän jakson alussa sanoit, että perinne kutsuu jumalia, tai käyttää jumalista sanaa deeva. Ja vähän kyseenalaistit, että onko Jumala hyvä käännös sille. Mun mielestä se on täydellinen käännös. <laughs> Eli mä en näe siinä ongelmaa. Mm. Ja tää tulee juuri sen takia, minkä sä tuossa esiin, että se juuri on se, mikä on äh, Deus, äh, Dios, äh, Zeus, ja siitä aina Suomen taivassanaan asti on todellinen etymologinen
1: linkki. Mä ymmärrän, tai voisi sanoa paremmin jopa kannatan ja hyväksyn ton näkökulman, mutta sana Jumala vähän kontekstista. Hmm. Ja juttu on siinä, että se miten sanaa Jumala on käytetty suomalaisessa perinteessä, sitä arvonimeä Jumala – ei ole annettu millekään muulle kuin Jumalalle. Mä en ainakaan tunne suomalaista perinteistä yhtään tekstiä, joka kutsuisi Väinämöistä tai Ilmarista tai ketään ukkoa. No, ukkoa itse ylijumalaksi Kyllä. kutsutaan, eli tämä olkoon poikkeuksena.
0: Ja, ja tässä se juuri, juuri tulee tämä taivasassosiaatio, josta puhuttiin, ja me ollaan varmaan siitä aiemminkin täällä puhuttu, mutta eipä siitä voi. Liikaa myöskään puhua. Mutta siis tämä sana Jumala, sehän on ihan eri juurta kuin Deva tai
1: tai Zeus tai Deos. Sehän viittaisi vähän siihen sillä on myös indoeurooppalaiset juuret, niin kuin hyvin monilla tämmöisillä viisausperinteeseen liittyvillä suomalaisilla sanoilla. Se löytyy balttilaisista kielistä, jossa on myös ihan identtisessä muodossa, eli jumala, löytyy muodossa jumis, mm. löytyy myös muodossa jums, mm. ja tämä jum vaikuttaisi olevan sukua muun muassa tälle juurelle, mistä tulee sana jooga, eli yuj oh. ja Monissa keskiaikaisissa tantra-teksteissä käytetäänkin sitä muodossa jaamalla. Eli se tarkoittaa sitä, että kosmoksen feminiininen ja maskuliininen aspekti yhdessä esitettynä, toisiinsa kietoutuneena. Mm. Ja tästähän on kokonainen Tandran jaamala Sambradaya, jossa nimenomaan tämä symboliikka on yhteen kietoutunut Shakti ja Shiva. Ja. Ja
0: ja tälle on nimitys Tiibetissä
1: Jabjum. Kyllä. Ja sitten tietysti Baltit käyttää tästä symbolia, jossa on kaksi yhteen kasvanutta olkea tai mm. kaksi yhteenkasvanutta puuta. Eli meillä on hyvin perusteltua sanoa, että tämä Jumala tulee siitä, kun koko luominen on yhdessä tässä, tässä ikään kuin lepotilassa. Eli jos me mennään ihan se alkulähteelle. Mm. Mutta mä voin olla sun kanssa samaa koulukuntaa, että koskaan meillä ei enää ole sitä muinaista historiallista kontekstia. Se kenties on ihan ok-sana ok sitten viittaamaan kaikkiin ne. näihin personallistettuihin muotoihin, mitä me tästä käytetään.
0: Paitsi että me taidettiin eetteri tehdä tällainen sopimus sun kanssa, että näistä personallistetuista muodoista pitäisi käyttää termiä jumaluus.
1: Ja <laughs> tässä... On hyvä johdonmukaisuus. Eli silloin, kun me ikään kuin puhutaan kaikkeudesta, äärettömästä, absoluutista, mm. Jumala on hyvä termi. Mm. Silloin, kun me tarkennetaan aspektia, eli esimerkiksi mm. puhutaan siitä, miten tämä kaikkeus ilmenee, silloin tämä jumaluus mm. voisi olla aika hyvä, ja näin e- me voidaan löytää tämmöinen kompromissiratkaisu. Kyllä. Ja, siis,
0: ja siis jumaluus on mun mielestä ihan pätevä, ja siis myös englannin kielessä käytetään tätä, käytetään tätä dieti, Kyllä sanaa. Mutta vielä tuohon jum-etymologiaan, niin mä itse tykkään tuosta tämä shamaani Johanne Setälä, hän on viimeisimmän kirjansa nimennyt jum. Ja se viittaa juuri tähän tällaiseen hahmottomaan absoluuttiin kaiken takana. Ja se on melkein sellainen termi, jota mun mielestä pitäisi käyttää laajemmin.
1: Kyllä. Ja El- näin mä ymmärtäisin, että tämä hahmoton absoluutti on nimenomaan se jumala käyttötarkoitus ollut meidän mm. esivanhemmille. Ja sitten kun me aletaan puhua ensimmäistä liikuttajasta, me aletaankin puhua ukko-ylijumalasta ja mm. me lähdetään sitten puhumaan Väinämöistä ja Ilmarisista ja niin edelleen. Mutta mä haluaisin myös palata tuohon, mä en muista missä jaksossa, siitä on aika paljon aikaa, kun me puhuttiin siitä, että Tää, mä, tai mä otin tämmöisen ehdotuksen, että ei edes esitetä kysymystä, onko Jumala olemassa, mä vaan tyydytään toteamaan, että Jumala on termi, jota käytetään kaikkeudesta. Eli kysymys on se, millainen Jumala on. Ja mä haluaisin liittää tämän semmoiseen keskusteluun, minkä sä itse aloitit tuolla sosiaalisessa mediassa. Nimittäin sä aloit puhumaan joogaperinteen suhteesta Jumalaan tietyllä lailla ja ehkä mä annan sulle puheenvuoron, sä voit kertoa, mitä sä sinne someen oot oikein käynyt rölöttämässä. Joo, mä oon,
0: onneksi kyse ei ole mistään tuota, trollaamisesta tai aamuöisistä tota, kannanotoista, vaan tämä oli ihan semmoinen tota, asia, mikä on hautunut pitkän aikaa, kun mä oon joogan kanssa ollut tekemisissä. Ja kaikki varmasti tietää, että joogalla on hieman hankala suhde jumaliin, koska intialainen mytologia ja jooga-filosofia sen osana vilisee jumalia. On hyvin vaikeaa löytää mitään tekstiä joogasta, jossa ei puhuta jumalista. Ja silti kuitenkin sitten sekulaarissa nykylännessä, kun ollaan, niin halutaan myös sanoa, että joogassa ei ole, joogalla ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Ja sitten joudutaan keksimään erilaisia keinoja perustella, että miksi on Ganeshan Patsas jokasalilla ja miksi on Shiva tota, jossain jooga tai jossain. Ja tota, mä... Lueskelin Bhagavad Gitaa, jossa toinen päähenkilöistä on hyvin tunnettu hindujumala. Ja tota, 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 tulin sitten tällaiseen toteamukseen, että kun me puhutaan niin yoga-filosofiasta ja filosofiaan sisältyy tiettyjä oletuksia, että siinä on kyse tällaista niin puhtaan rationaalisesta pyrkimyksestä tietoon ja totuuteen päättelyn ja dialogin keinoin. Mutta modernissa filosofiassa jumalat on vähän niin kuin siivottu syrjään, mutta joogan piirissä niitä on, niin ehkä meidän olisi parempi puhua filosofian sijaan joogan teologiasta. Hmm. Eli että yoga, se, mitä me kutsutaan joogafilosofiaksi, on oikeastaan joogateologiaa.
1: Joo, ja tämä, mä itekin kommentoin sitä sun kannanottoa ja se on hauskaa. Mulla on täysin kahtia oleva tämä mielipide tuohon. Periaatteessa mä näkisin sen riskinä puhua joogan teologiasta, koska meidän valtavirta ymmärtää teologian käytännössä sellaisena, mitä teologia on ollut Euroopassa viimeiset 500 vuotta. Tämmöisiä uskonkiistoja ja sen sellaisia. Ja sitä todellakaan enimmäkseen joogan historiaa ei ole. Mutta se on todella painava ottaa siinä mielessä, että mä en ainakaan tunne jogatekstiä, jota ei olisi kirjoitettu ns suhteessa jumalaan. Mm. Ja meidän meillä on vähän niin kuin teologiahan tarkoittaa oppi jumalasta. Mm. Ja tää jumala tarkoittaa joogateksteille kaikkeutta. Eli he puhuessaan kaikkeutta, se teo On siinä, miten tämä perinne määrittelee kaikkeuden ja sanotaan, että tämä perinne sanoo, että kaikkeus on visnun kaltainen eli Jumala liikkeessä ja sitten se tekee siitä sen logian eli oppijärjestelmän. Mutta yksi kritiikki, minkä mä sille heitin on se, että itse asiassa jos me valitaan, että me puhutaan joogan kontekstissa teologiasta, niin Me ollaan aika lähellä sitä, että me joudutaan pitämään myös modernia tiedettä teologiana. Ja anna mun tarkentaa tätä, miksi mä sanon näin. Nykytieteelle ei ole aivan selvää se, että empirismi, eli se, että me havainnoidaan maailmaa, ei tapahdu puhtaalta pöydältä. Tai empirismi voi tapahtua, mutta jos me tehdään yhtään mitään johtopäätöstä, meidän tieteellistä tutkimuksessa me ollaan siirrotty filosofian puolelle ja on mahdotonta tehdä filosofiaa ilman lähtöoletuksia maailmankaikkeudesta ja nämä muinaiset perinteet on te- toiminut sillä lailla, että me tehdään lähtöoletukset kaikkeudesta. Eli me määritellään Jumala ja sitten siitä tulee Vishnu tai mm. Jahehova tai Shiva tai muuta ja sitten me selitetään koko todellisuus siinä kontekstissa. Meidän tiede tekee tämän myös. Ja kun meidän tiede määrittelee tämän teon, niin se on kutakuinkin niin, että mikä on kaikkeus? Kaikkeus on kuollutta ainetta. Mm. Ja mun mielestä tämä on ainoa tyydyttävä avain vaikkapa ystävämme Friedrich Nietzsche'n toteamukseen, että Jumala on kuollut. Me ennen pidettiin kaikkeutta elävänä. Nyt me pidetään sitä kuolleena. Eli kun me ollaan määritelty tämä teo kuolleeksi aineeksi, teologiasta tulee moderni tiede. Mitä mieltä olet tästä? Tämä on hyvä puheenvuoro, jossa on niin paljon avattavaa,
0: että katsotaan, miten kauan tässä menee. (laughs) Mutta siis, mä olin tosi iloinen siitä, miten paljon... ja tietenkin tykkäyksiä tämä, tämä tota, mun kannanotto aiheutti, koska mä ajattelin, kun mä sen kirjoitin, että tota, siellä nyt tota, ihmiset vaan katsoo, että, että toi tota, Rautaniemi, pitäis, sen pitäisi käydä ulkona joskus. Ja, tota, mä itse asiassa ulkoilen hyvin paljon tiedoksi teille, mutta tota, sun kritiikit oli hyviä ja sinne tuli paljon hyviä kommentteja ja yksi sellainen asia, mikä tietysti pitää muistaa on se, että Oikeastaan kaikki filosofia ennen uutta aikaa, eli ennen 1300-lukua, ennen 1400-lukua, on
1: teologiaa. Niinpä.
0: Teo, on, siis tämä ei ole mitenkään ykselitteinen tämä jaottelu, koska esimerkiksi vaikka Platon, jota pidetään länsimaisen filosofian isänä ja joka on kovaksi keitetty metafyysikko, hän suhtautuu hyvin kielteisesti jumaltarustoihin. Mm. Tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu, Kyllä. josta varmaan pitäisi kutsua joku asiantuntija puhumaan. Mutta hän tavallaan tekee eroa, siis jotkut on tulkinnut, että hän tekee eroa teologiaan siinä. Mä oon eri mieltä tavallaan tästä. Mut, nä, 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 tämä on nyt vähän tällaista. Eh, mutta sanotaan näin, että jumalat ja metafysiikka näytteli tärkeää osa hänen ajattelussaan. Ja, ja sitten Platonin, Platonin filosofia on tavallaan luonut koko länsimaisen teologian perustan. Kaikki keskeiset klassiset teologit oli platonisteja tai
1: uusi sellaisia. Juuri näin, ja uusi platonismihan mielessä luopu Jumalan käsitteestä. Esim. Hmm. Plotinus hmm. sanoi, että se on vain yksi. Niin. Hän puhu yhdestä ja ykseydestä ja ei tavallaan persoonallistanut sitä. E- eli Mutta siinä on aivan selvää, että siinä puhutaan Jumalasta.
0: E- eli siinä, siinä mentiin sinne, sinne tota. Juuri tähän tota, hahmottomaan, attribuutittomaan perustaan, josta me todettiin, että on hyvin vaikea puhua ja hyvin vaikea mm-hmm. ymmärtää. Mutta siinä pyrittiin siinä kaiken näiden niinku, muotojen taakse. Hmm. Ja, ja sitten tota, 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 tavallaan klassinen teologia, skolastinen teologia, Tuomas Aquinolainen rakentui kokonaan Aristoteleen filosofian päälle. Eli pyrittiin tuomaan niinku rationaalinen systeemi. joka sisältää Jumalan ja sieltä tulee nämä kaikki liikkumattomat liikuttajat. Mutta sitten tapahtui yhtä ja toista ja, ja lopulta metafysiikka siivottiin filosofian ulkopuolelle. Mm. Siinä tapahtuu aika paljon siinä välissä, mutta sitä ei ehdi kaikkea nyt kerrata. Mutta pointti on se, että, että, että Jumala lopulta me tullaan Nietzscheen, joka sanoi, että Jumala on kuollut ja tavallaan sen jälkeen, ehkä valistus oli se käännekohta, minkä jälkeen tavallaan se, mikä aiemmin oli luonut filosofian perustan, eli tämä metafysiikka, josta me aina maailman puussa puhutaan, niin menetti uskottavuutensa syystä tai toisesta. Todettiin, että ei ole mitään, meillä ei voi olla tietoa siitä, mikä on tämän olemassaolon perusta. Ja sieltä nousi tavallaan tämä ajatus empirismistä. Eli mm-hmm. että ainoa, mihin me voidaan luottaa, on meidän aistihavainto ja mitattavat ja laskettavat asiat mm-hmm. ja niiden pohjalta tehdyt teoriat. Ja tota mä on tavallaan allekirjoitan täysin ton sun väitteen, että tietyssä mielessä tällainen materialistinen, empiristinen suhde maailmaan, joka ei tee näkyväksi ja kyseenalaista omia lähtökohtiaan, on uskonnon kaltainen tapa suhtautua todellisuuteen. Mutta selkeyden vuoksi mä erottaisin teologian siitä, uskonnollisen teologian siitä sen takia, että tota, siis sanotaan näin, että Okei, okay, materialismilla on oma metafysiikkansa, mm-hmm. mutta tota, se, sen, mi, miksi se on niinku luotu se metafysiikka, on juuri se, että on haluttu eroon metafysiikasta. Eli se on tällaista tavallaan antimetafysiikkaa, mutta se, mu, se on peilikuvansa kaltainen. Ja kun sä sanoit, että, että tota, materialistinen empirismi on tietyllä lailla uskonnon kaltainen, niin mun mielestä se ei siksi ole, että se ei pysty sisällyttämään itseensä Täysin tyydyttävästi tämä tietoisuutta. Eli mm. sitä, että, että siis mun mielestä sellainen ajattelutapa, joka ö, perustaa itsensä sille, että olemassaolo tai todellisuus on tietoinen, se on metafysiikkaa. Mm. Ja, ja siis ihan, tämä on vain niin kuin selkeyden vuoksi eronteko. Mm. Mutta silloin kun tiede jos se on oikeasti, haluaa pureutua olemisen perustaan, kuten hyvä tiede haluaa tehdä, silloin sen täytyy ratkaista tietoisuuden ongelma. Ja kun se sitä ratkaisee, se saattaa huomata palaavansa metafysiikkaan, kuten näyttää käyvän.
1: Toi on mielenkiintoinen tapa ajatella, että sellainen ajattelutapa, joka olettaa, että olemassaolo on tietoinen on metafysiikkaa. Ja se, joka ajattelee, että olemassaolo on kuollutta aineetta, onkin sitten antimetafysiikkaa. Mutta mä en ole ihan varma, onko toi tyydyttävä, koska useimmitenhan metafysiikka, eri maailmankuvien metafysiikka, on käytännössä niiden suhde transcendenttiin. Ja tietysti moni materialisti sanoi, että Materialismilla ei ole minkäänlaista suhdetta transcendenttiin, mutta se ei pidä ihan paikkaansa, ja mun mielestä filosofi Bernardo Kastrup sanoo sen mahtavalla tavalla. Hän kirjoittaa näin, ihmiskunnan historiassa ei ole toista ontologiaa, joka olisi yhtä metafyysinen kuin materialismi. Toisin kuin kaikki henkiset ja uskonnolliset ontologiat, joiden mukaan transendentaalinen todellisuus voidaan kokea mahdollisesti meditaation tai rituaalien avulla tai huonoimmassa tapauksessa kuolemalla, materialismin objektiivinen todellisuus on määritelmällisesti ikuisesti kokemuksen ulkopuolella. Sitä ei voida koskaan tuntea tai tietää, koska tieto on tietoisuuden ominaisuus. Kaikki ominaisuudet, joita liitämme todellisuuteen, kuten kiinteys, käsin kosketeltavuus, konkreettisuus, ovat kokemuksen ominaisuuksia ja eivät voi kuulua materialismin maailmaan. Eli kun ensimmäiset tieteilijät ja valistusfilosofit sun muut pyrki pääsemään todella eroon metafysiikasta, he olivat vähän lapsellisia lähestymistavassaan ja he tulivat luonneeksi, Kaikista suurimman metafysiikan suon, mitä ihmiskunnan historia tuntee. Ja sä hyvin sanoit, että jos tiede oikeasti haluaa pureutua olemassaolon perustaan, niin kuin sä sanoit, hyvä tiede tietysti haluaa tehdä niin tätä tietoisuuden ongelmaa ratkaistaessaan tiede saattaa päätyä metafysiikkaan. Ja tä, tästä mun mielestä, mun mielestä ei tarvi puhua, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tiedehän kommentoi tietoisuutta viimeiset 70 vuotta. Ja nyt itse juuri tän toukokuun 2020, eli uusimmassa New Scientist-lehden numerossa, ihan kansikuva juttu käsittelee tätä asiaa ja mä voin lukea pikku otteen tosta jutusta, joka kannattaa lukea. Newscientist on melko arvostettu tiedejulkaisu ja uusimman Newscientistin kansikuva juttu kirjoittaa näin. Jos aiomme saavuttaa täsmällisen kuvauksen tietoisuudesta, meidän täytyy kenties hylätä intuitiomme ja hyväksyä, että kaikki eloton aine voi olla tietoista. Kenties koko universumi itsessään on tietoinen. Tämä voi olla tieteellisen vallankumouksen alku, sanoo Johannes Kleiner Münchenin matemaattisen filosofian keskuksesta. Eli aivan voiko olla suurempaa valtavirran tiedejulkaisua kuin New ja... ihan vakavissaan pohtii, että universumi on tietoinen olento. Kyllä me ollaan nyt tukevasti metafysiikassa myös nykytieteessä.
0: Mutta me ollaan ehkä ajautumassa vähän syrjään tästä jumalaiheesta, koska mä olin kommentoimassa tätä, muistaakseni se mistä tää lähti liikkeelle, oli tää, että miksi tarvitaan ihmisen kaltaisia jumalhahmoja. Ja Tietyssä mielessä sä hienosti pistit sen esiin, että koska kaikkeus on ääretön ja hahmoton ja vailla ominaisuuksia, absoluutti on kaikki ja ei mitään, koska sitä ei voi määritellä, niin sen takia ihminen tarvitsee, voidakseen ymmärtää jollain lailla tätä tätä todellisuuden metafyysistä perustaa, niin tarvitaan tällaisia ihmisen kaltaisia esityksiä, ikoneita, niin kuin on sanottu. Ja tietysti mielessään, eikö tästä tulla vähän siihen, että, että itse asiassa tämä parrakas ukko pilven reunalla
1: ei olekaan niin huono idea. Sehän ei ole ollenkaan huono idea niin kauan kuin ei oikeasti kuvittele, että tuolla pilverreunalla on joku parrakas ukko, vaan tämä on tapa puhua todellisuudesta ja ot- ottaen huomioon tuon äskeisen New Scientist jutun, niin kuitenkin nykytiede on tullut Siihen päätelmään ainakin osa nykytieteestä ei voi tietysti yleistää, koska tieteen ominaisuus on se, että siinä on eri näkemyksiä, mutta nykyään toisin kuin vaikkapa 20 vuotta sitten on valtavirran tieteellinen kannanotto se, että universumi itsessään on tietoinen ja jossa aiot luoda yhteyden maailmankaikkeuteen ja nyt on käynyt niin, että Nietzsche julistus ei enää pidä ihan paikalla, paikkaansa. Maailmankaikkeus saattaa sittenkin olla elossa. Sen on pakko olla elossa, jos se on tietoinen. Niin silloin meidän on viisasta puhua maailmankaikkeudesta ikään kuin se olisi tietoinen ja silloin puhua maailmankaikkeudesta jumalana. Ei enää edes ole mikään seudotieteellinen hömppäjuttu, vaan varten otettava esitys. Ja kun me satutaan olemaan ihmisiä, saattaa olla parasta puhua maailmankaikkeudesta ikään kuin se olisi ihminen. Ei sillä kyllä jooga-perinteistäkin löytyy esimerkkejä, jos sitä puhutaan hevosena tai lehmänä tai puuna. Mm. Mutta kuitenkin tuo ihmisymboli on mahtava. Tämä, tämä
0: on muuten hirveän mielenkiintoinen. Aihe, Koska kun olen puhunut joogafilosofiasta nyt erilaisten ihmisryhmien kanssa Zoom-yhteyksien kautta viime aikoina, niin aika monia mietityttää tällä hetkellä ihmiskeskeisyys, mm. ja joka nähdään niin kuin suurena ongelmana esimerkiksi tämän hetken ekologisessa keskustelussa. Mm. Eli että se, että tarkastellaan maailmaa ihmislähtöisesti... Ja, ja nähdään niin kuin vaikkapa, kun esimerkiksi joogan yhteydessä mä oon puhunut tästä, että jooga näkee koko todellisuuden ihmisen kaltaisena. Mm. Niin kuin esimerkiksi joga filosofiassa puhutaan purushasta. Perimmäinen tietoisuus on purusha, eli ihminen. Mm. Ja kosminen ihminen ja kaikki tällaiset termit. Niin tämä on herättänyt kysymyksiä sitten, että onko jooga ihmiskeskeistä. Mun vastaus siihen aina on, että ei ole. Jooga on tietoisuuskeskeistä. Mutta todellisuus on joogan mukaan ihmisen kaltainen. Ja tavallaan se, mikä pointti siinä on, on se, että ihminen ei joogan näkökulmasta ole mikään tällainen yksittäinen liha- ja luusäkki, vaan linkki tämmöisessä tietoisuuden ketjussa ehkä sanoo.
1: Joo, ja mä, mä itse sanoisin, että toi on myös... Virheellinen diagnoosi. Siinä tulee tapahtuu sekannus, että me raiskattaisiin luontoa sen takia, että me ollaan ihmiskeskeisiä. Mä sanoisin, että me raiskataan tätä planeettaa ja kohdellaan kaltoin elämää sen takia, että me ollaan omaksuttu metafysiikka, jossa ihminen on erillinen tästä kaikesta. Ja on hyvin tärkeää ymmärtää, että juuri sen takia nämä muinaiset viisausperinteet on päätynyt puhumaan kaikkeudesta ihmisen kaltaisena, jotta me voitaisiin luoda mahdollisimman vahva side ja yhteys meidän ja kaikkeuden kanssa. Ja jos me onnistutaan siinä, me ei ikin maailmassa voitais tehdä luonnolle sitä, mitä me tehdään meidän kulttuurissa. Eli ongelma ei ole missään vaiheessa ollut ihmiskeskeisyys. Ihminen on luonnostaan ihmiskeskeinen, niin kuin hiiri on hiirikeskeinen hmm. ja tammi on tammikeskeinen. Ongelma on se, että me ollaan menetetty ymmärrys siitä, että koko maailman kaikki on meidän kaltainen ja meillä meil on uskomaton side kaikkeuden kanssa. Toi on täsmälleen, mitä mä näen itse tämän asian.
0: Ja vielä tähän haluaisin tuoda sen, kun mä itse oon viime aikoina myös näissä kuuluisissa ulostuloissa, niin käyttänyt myös provosoivasti termiä, että ihminen on luomakunnan kruunu. Ja mä oon käyttänyt tätä ihan tarkoituksella sillä lailla, että se vähän tökkisi joitakin nykykäsityksiä, koska sen lisäksi, että käsitys ihmisen erityislaatuisuudesta on ehkä vähän huonossa huudossa, niin kaikenlainen käsitys hierarkiasta on erittäin väärin ymmärrettyä, mä sanoisin. Kyllä. Ja mä itse näen tietyssä mielessä, että tämä todellisuus on hierarkkinen, on eri tasoja. On erilaisia asteita olemassaolossa, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä, onkin sitten jotain ihan muuta. Eli jos sanotaan, että ihminen on luomakunnan kruunu tai luomakunnan hallitsija on ehkä väärä sana, mutta sellainen poikkeusolento tarkoittaa, että sillä on poikkeuksellinen vastuu. Ja poikkeuksellinen mahdollisuus ottaa sitä vastuuta. Koska mun kokemus eläimistä on se, että niillä ei tätä mahdollisuutta ole.
1: Joo, hierarkioilla on tosi huono. Kaiku nykymaailmassa, mutta on hirveän tärkeää ymmärtää, että yksikään meidän aistielimistä esimerkiksi ei toimi ilman hierarkioita. Se, miten me vaikkapa nähdään ympäristöä, perustuu meidän tekemiin hierarkioihin ja jokainen meidän päivä elämässä. On hierarkioiden hmm. sävyttämää. Esimerkiksi joku siellä kuuntelija voi miettiä, että minkä takia nyt kuuntelee Maailmanpuu-podcastia, eikä vaikka kansanradiota. Kansanradio itse on suuriin faneihin. On hienointa radiota, mitä maailmassa tehdään. Mutta kuitenkin meidän kuulijamme hierarkiassa Maailmanpuu on nyt se valinta. Aamulla sen sijaan, että sä päätet marssia pubiin, että marssit omaan keittiösi. Se on hierarkia. Aina kun me tehdään päätöksiä, me asetetaan asioita hierarkiaan, eli se on pelkästään koko tämän maailmankaikkeuden ominaisuus ja ainoa tapa toimia maailmassa, eli siinä ei ole mitään vikaa. Kyllä, ja ja tässä mä vielä menisin siihen,
0: mikä mulle tässä tuli mieleen tämän jakson aiheen kannalta, eli että jos puhutaan ihmisestä poikkeusolentona tässä ilmenneessä todellisuudessa. Niin joogan ja monien muiden perinteisten viisaustraditioiden kannalta siihen sisältyy myös se oletus, että että myös ihmisen yläpuolella on yhtä ja toista. Eli siellä on jumaluuksia, jotka vielä muodostaa oman oman hierarkiansa ja siellä niidenkin takana on vielä jotain. Eli eli tämä on mun mielestä se hieno puoli mitä tällaisilla perinteillä on annettavaa, minkä tämä materialistinen metafysiikka on menettänyt. Tämä käsitys tästä olemassaolon tai tietoisuuden ketjusta.
1: Ehdottomasti. Ja mä luulen, että tuosta riittää meille hyvin juttua tuonne juuriin. Mä haluaisin heittää tähän päälle vielä yhden asian, joka liittyy siihen, miten tästä kaikkeudesta. Mikä on se syy, että osa jooga on Vishnu-keskeisiä, osa jooga on Shiva-keskeisiä, osa jooga on Shakti-keskeisiä? M- mikä tämä homma oikein on? Ja mä luulen, että tuossa voisi olla meille juuriin paljon keskusteltavaa, mutta mä haluaisin heittää tässä vaiheessa vaan tämmöisen hauskan vertauskuvan. Nimittäin jooga määrittelee kaikkeuden äärettömäksi ja absoluutiksi. Eli kun me puhutaan siitä, me väistämättä nostetaan siitä jotain esiin. Ja me joudutaan päättämään se. Ja mulla syntyi tässä just tämmöinen hauska tapa puhua tästä. Eli, eli jos maailmankaikkeus tekisi tembuta ja me Matti jouduttaisi kirjoittamaan vaikkapa Matti Nykäse Elämäkerta, niin, niin juttuhan on siinä, että kiteyttää Matti Nykäne. Ei ole ollenkaan helppo tehtävä. Me jouduttaisi heti istuma alas, että kirjoitetaanko me Matti nykäsen elämän kerta, Matti nykänen olympiaurheilijasta, kirjoitetaanko me Matti Nykäsen elämän kerta väärin nerosta. Kirjoitetaanko me Matti nykäsen elämän kerta vaikkapa ravintola yrittäjästä? Mm. Eli väistämättä. Me ei voida saada kirjan kansiin mahtavaan olentoon nimeltä Matti Nykänen, vaan meidän on pakko nostaa siitä joku esiin perspektiivi, miten me käsitellään sitä. Ja aivan saman tapaan tämä kaikkeus, missä me elämme, on olento. Jos me voidaan, aiotaan puhua siitä. Meidän on pakko määritellä jo heti lähtökohtaisesti perspektiivin, miten me sitä lähestytään. Ja tämä... Tosi asia on näiden lukuisten perinteiden takana ja mä ehdotan, että puhutaan vähän juurissa siitä, että miten visnulainen, mitä visnulainen haluaa nostaa tästä kaikkeudesta Kyllä. esiin, mitä shivalainen, mitä Väinämöisen seuraaja, mitä näitä on.
0: Tässä tullaan mun mielestä ehkä tämän jooga ja jumalat kysymyksen kaikkein kiinnostavimpaan ulottuvuuteen, eli mm. siihen, että Näillä perspektiiveillä on eroja, vaikka ne on yhden ja saman osia. Tai oikeastaan ei edes osia, vaan sitä yhtä ja samaa.
1: Joo, niin. Mutta
0: niissä on eroja ja ihmisillä tai ihmisissä, jotka päätyy yhden tai toisen näkökulman kanssa tekemisiin, on eroja. Mm-hmm. Eli tämä on, on hirvittävä rikas ja mun mielestä valaiseva tapa. Lähtee tarkastelemaan
1: tätä jumalkysymystä vähän yksityiskohtaisemmalla tavalla. Kyllä, mutta sä sanoitkin tuossa sen tärkeimmän. Monilla on semmoinen ajatus, että Vishnu ja Shiva ja Devi on niin eri jumalia, mutta ne ovat kuvauksia täsmälleen samasta asiasta. Ne ovat sama asia yhtä lailla kuin Olympiamat ja ja Matti ja ravintolayrittäjä Matti. Puhun muuten nykäisestä ensin.
0: Ja, ja tässä vielä laitetaan tällainen tota, lop, lop, loppukaneetti, että minä itseni ra- rasittaa hirvittävästi, kun jotkut haluaa osoittaa vaikkapa kolminaisuusopin epäjohdonmukaisuutta, että, mm. o, että miten yksi voi olla kolme Miettikää, kuinka montaa eri roolia te omassa elämässänne näyttelette jopa päivittäin. Nimenomaan. O- onko, oletteko te 12 ihmistä, joista yksi käy kaupassa, yksi käy töissä ja yksi on tota, aviomies ja yksi isä ja mitä ikinä? Vai onko se sama hahmo, joka ottaa eri rooleja?
1: Mm-hmm. <tos> Näitä me voimme tuumia hetken päästä maailmanpuun juurissa ja jos et tiedä, miten ne jutut pääsee kuulemaan, niin se käy helposti suuntaan maailmanpuu.fi kautta liity. Ja kannattaa muistaa, että pystyt myös lisäämään nämä juuret sinun puhelimesi podcast-appiin. Kannattaa käydä lukemassa sieltä maailmanpuu.fi kuunteluohjeet. Siellä on kätevä temppu, millä saat koko meidän koko pitkät juuriosiot sisältävät jaksot suoraan automaattisesti puhelimesi heti kun ne ilmestyvät.
0: Näin on. Ja jos kohtaat ongelmia maailmanpuun juurien kuuntelemisessa tai tilaamisessa, niin ota välittömästi yhteyttä maailmanpuupodcast.gmail.comiin, niin me vastataan sulle
1: pikin miten. Tähän väliin pikku Tavatkaamme jälleen kerran siellä maailmanpuun juurissa, jotka ovat siellä ylhäällä. Alussa Jumala ei ole kuin yksi Jumala, ei ole kuin yksi maailmankaikkeus, Jumala on maailmankaikkeus, Jumala ei ole yksi ja maailmankaikkeus toinen, maailmankaikkeus ei ole Jumalan erillinen luomus, se on Jumala, ei ole luotua maailmankaikkeutta, Ei ole mitään, mikä ei ole aina ollut. Kaikki luodut ovat olleet alusta asti. Niillä ei ole alkua. Ne eivät synny. Ne ovat ja ovat aina olleet. Jumala ei voi luoda mitään itseään vähäisempää. Hän ei voi luoda mitään itseään suurempaa. Jumala ei voi luoda muuta kuin itsensä. Jumala ei luonut muuta kuin itsensä, ei suurempaa eikä vähäisempää kuin itsensä. Jumala ei, kuten luominen yleisesti ymmärretään, ole luonut mitään. Mitään ei ole luotu. Tämä on luova maailmankaikkeus. Ei luotu maailmankaikkeus. Jumala on kaikki mitä on. Sen lisäksi ei ole mitään. Sitä suurempaa ei ole. Sitä vähäisempää ei ole. Sitä vastustavaa ei ole. Luominen ei ole enempää tai vähempää kuin se on aina ollut. Se ei voi olla enempää kuin Jumala tai vähempää kuin Jumala.